0: Ja, ich freue mich auch, bei euch zu sein. Seit langer Zeit mal wieder bei euch im Gottesdienst zu sein. Bei euch bin ich schon öfters immer mal wieder, unter der Woche. Aber es ist schön. Ich habe euch einen Text mitgebracht. Und der steht im ersten Johannesbrief, im dritten Kapitel. Und ich lese ihn nach der neuen Genfer Übersetzung. Und da heißt es. Seht doch. Wie groß die Liebe, des Vater, die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder und wir sind es hier und heute. Und das ist erster Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn wir Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern. Um so rein zu sein wie er. Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und um dass er selbst ohne jede Sünde ist. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Vater, wir danken dir für dein Wort Und ich danke dir, dass du dieses lebendige Wort bist. Und Geist Gottes, wir laden dich ein, dass du unsere Herzen jetzt berührst und öffnest, dass du unsere Taubheit wegnimmst und wir hören dürfen und darauf antworten dürfen. Herr und salbe meinen Mund. Dass ich das rede, was auf deinem Herzen ist. Und dass dein Wort das tun kann, wozu du es gesprochen hast. Amen. Das ist ja kein ganz leichter Text. Vor allem, wenn man das letzte liest, ne? die letzten Verse, da kommt, da kommt sofort so, uh, was bedeutet das jetzt, bevor ihr den ganzen Gottesdienst darüber nachdenkt, ob ihr jetzt ihn kennt oder ihn nicht kennt, ob ihr mit ihm zusammen seid oder nicht, mit der Sünde und wie das da alles ist, sage ich euch ganz einfach am Anfang. Es ist nicht das Thema, ob du jeden Tag erkennst, dass du sündigst. Das ist etwas, was in uns steckt. Die Frage ist, wie gehst du mit Sünde um? Und die Frage werden wir ganz nach und nach beantworten. Also du kannst ganz entspannt erstmal zuhören. Anfangen tut der Text nämlich mit etwas, er sagt uns, was wir sind, nämlich Gottes Kinder. Warum bist du Kind Gottes? Die Bibel ist ja ganz klar, nicht aus deiner Kraft, nicht aus deinem Können, nicht aus deinem Wohlstand, nicht aus deinem was weiß ich, sondern einzig allein können wir Kinder Gottes werden, weil Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus, weil er deine und meine Schuld auf Golgatha bezahlt hat, weil er die Strafe auf sich genommen hat, die wir Menschen verdient haben, Gott gegenüber, und uns seine Kindschaft schenkt. Das heißt, du und ich, wir sind sowas wie adoptiert. Und eine Adoption, ja, die Kinder, die adoptiert werden, die wissen ja noch nicht ganz genau, in welche Familie sie adoptiert werden. Und sie sind noch nicht so wie der Papa und die Mama, von denen sie adoptiert wurden. Sondern du bist immer noch so, wie du bist. Das Ziel ist aber, und es ist auch Gottes Ziel mit uns, wenn du sein Kind wirst und geworden bist, das ist allein etwas, was du annehmen kannst, das ist nichts, was du erarbeiten kannst. Wenn du es angenommen hast, bist du es. Die Frage ist, die Große, lebst du es? Leben wir das, was wir sind? Und darum geht dieser Text. Leben wir das unglaubliche Geschenk von dem Gott dieses Universums, der so unendlich groß ist, dass sein Dasein eine Dimension hat, die dein und mein Gehirn sprengt. Weil wenn Gott sagt, dass er der ewig Seiende ist, dann bedeutet es eine Existenz, die immer war, die nie aufhören wird und die sowas von substanziell, sowas von voll ist. Eine Fülle, die alles in allem erfüllt, dass egal was Gott verschenkt, er immer noch überfließend voll ist. Das ist eine Dimension Gott, die wir ganz, ganz nur minimal in unserem jetzigen Leben überhaupt ergreifen, erfassen, durch uns davon verändern lassen können. Und weil Gott der ist, der ist, und weil seine Substanz Liebe ist, deswegen ist er auf diese Welt gekommen, um die, seine Kinder, die in dieser Welt leben, zu befreien. Weil wir glauben ja oft, dass Sünde was Nettes ist. Ganz ehrlich, sonst würden wir sie nicht tun. Wir glauben ja oft, dass diese guten Dinge so reizvoll sind. Und wir leben ja in einer Kultur, in der uns vorgemacht wird, Sünde ist eine Eissorte. Ne? Müsst ihr mal lesen auf dem Plakat. Die sieben Todsünden sind sieben Eissorten. Und wer von euch möchte jetzt sagen, dass Eis nicht schmeckt? Das ist eine Lüge. Ja, aber das wird uns verkauft. Sünde ist eigentlich etwas Gutes, aber der böse Gott da oben, der sagt, tu's nicht. Und solange du so denkst, hast du das, die Substanz von Christsein noch nicht erkannt. In Wirklichkeit ist nämlich das Leben in der Sünde so wie eine Sklaverei. Du lebst unter einer Gefangenschaft und bist dazu verknechtet, Dinge zu tun, die letztlich, und das ist das Wesen von Sünde, immer zerstören. Also immer wenn du sündigst, zerstörst du deine Beziehung zu dir selbst, zu Gott und zu Menschen. Das merkst du nicht sofort. Das ist so ähnlich wie Menschen, die zu mir sagen: Ich habe eine Zigarette geraucht, ich habe keinen Lungenkrebs. Nö, rauch noch ein bisschen weiter. <lacht> er kommt dann oft schon. Versteht ihr? Wir glauben oft, wenn du etwas tust, was Sünde ist, kommt ja nicht instant ein Blitz vom Himmel. Aber was du nicht merkst, ist, wenn du die Sünde tuend bleibst, dann trennt sie dich von deiner Beziehung zu Gott, von deiner Beziehung zu dir und von der Beziehung zu anderen Menschen. Und die Sünde, so beschreibt die Bibel, die nimmt dich dann gefangen. Und wenn sie dich gefangen genommen hat, gibt sie dich freiwillig nicht mehr her. Wer gibt schon freiwillig her, wenn er eben gefangen hat? Und deswegen ist Jesus gekommen, um ein Geschenk uns zu machen, einen Ort, zu haben, wo du egal, in welcher Sünde du gefangen bist, wenn du zu diesem Gott rufst und sagst, Herr, vergib mir, komm, hilf mir, dann bekommst du Hilfe. Und das Ziel ist natürlich, dass du immer weniger in diesen Verstrickungen leben musst. Und immer mehr das wirst, wozu du berufen bist. Und unsere Berufung ist ja unglaublich, weil wenn wir diesen Text lesen, dann heißt es, wir, wir sind dazu berufen, Einmal so zu sein wie er. Was heißt es, so zu werden wie Gott? Wenn du schon glaubst, dass du schon bist, dann darfst du gleich Buße tun. Dann kennst du dich nämlich noch nicht. Aber so zu werden wie er heißt, immer tiefer von seinem Wesen der Liebe, der Wahrheit, der Gnade, der Reinheit, der vollkommenen Güte durchdrungen zu sein und darin gehen, leben, wandeln zu oh, können. Wir alle wissen, dass wir von Gott, wir haben es ja gerade gesungen, oder? Wir sind geliebt. Ich sage oft zu meinen Klienten, ich bin ja von einem meiner Hauptberufe Seelsorger, sage ich oft, dass wenn du da oben weißt, dass du geliebt bist, aber da unten es nicht hast, dann lebst du nur eine Theorie. Aber stell dir mal vor, es wäre wahr. Habt ihr euch mal überlegt, das wäre wahr. Und ihr würdet am Morgen, wenn ihr, bevor ihr aufsteht, euch bewusst machen, dass der Vater im Himmel, das ist immerhin Big Boss, XXL, Liga, gibt es keine Liga oben drüber, an deinem Bett sitzt und sagt, guten Morgen. Ich freue mich über dich. Und du sagst, ich mich nicht, ich muss heute aufstehen. <lacht> und Gott zieht dir die Decke weg und sagt, ich freue mich trotzdem über dich. Und stell dir vor, du würdest dem Raum geben. Und du würdest in deinem Leben dieser Wahrheit, wie sehr du geliebt bist, immer tiefer vertrauen. Du würdest anders leben. Darum geht's. Als jemand zu leben, der geliebt ist. 24 Stunden. Egal was du tust. Und wenn ich das ganz tief in meinem Leben Raum habe und wenn ich sehe, dass mein Vater im Himmel und das bedeutet doch, ihn zu erkennen, ihm gleich zu werden, bedeutet zu begreifen, da gibt es einen Gott, der ist vollkommene Liebe. Das heißt... Gott liebt den Vater, den Sohn, der Heilige Geist. Das sind drei Personen, die einander so sehr lieben und so sehr groß machen, dass sie nie was dabei verlieren. Und du, wenn du in diese Mitte dieser Liebe hinein darfst, dann erlebst du eine Gegenwart, die ist wesentlich tiefer, höher, breiter und länger als alles, was Menschen auf dieser Welt dir schenken können. Und da hinein bist du berufen, verwandelt zu werden. Wow. Ist doch cool, oder? Warum machen wir es nicht? Warum leben wir so oft nicht? Weil unser Text sagt, wenn du diese Hoffnung hast, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, dann hältst du dich von jeder Sünde fern. Das heißt, die Frage ist, warum haben wir nicht diese Hoffnung? Und was raubt dir diese Hoffnung? Und Hoffnung ist von ihrem Wesen her eine Haltung. Hoffnung heißt, du bist auf einem Weg unterwegs. Und entweder bist du auf dem Weg unterwegs, der Jesus ist, oder du gehst von diesem Weg runter und da gibt's so zwei Dimensionen, in die wir von der Hoffnung abweichen können. Die eine Dimension ist, dass wir nicht mit Jesus an der Hand gehen, weil wir nach, nach der einen Seite abbiegen. Und da gehen wir in, den, in diese Haltung, wo wir sagen, wir sind schon angekommen. Ja, ich treffe jetzt immer wieder Menschen, die mir behaupten, ja, ich bin ja schon angekommen. Ich sage, na, siehst du nicht so aus. Du so siehst noch nicht aus, als ob du einen himmlischen Körper hast. Und wisst ihr, der himmlische Körper, der wäre nämlich hier nicht so sichtbar. Ich sehe dich noch, ich fasse dich noch an, also angekommen bist noch nicht. Und dann glauben wir, ja, aber ich habe ja Jesus in mir. Und deswegen muss ich keine Sünde mehr bekennen, muss ich mich nicht anstrengen. Ich bin schon da. Wenn du das glaubst, lebst du in einer Irrlehre und in einer sehr großen Selbsttäuschung. Und wenn du in dieser Täuschung lebst, deine Umwelt, wird es dir sehr klar kommunizieren, dass sie dich nicht so erleben. Dann musst du dich von ihnen trennen und auf deiner Insel weiterleben. Ja, du bist noch nicht da. Das ist eine Selbsttäuschung. Du bist noch nicht fertig. Hoffnung heißt, du bist auf einem Weg unterwegs. Mit Jesus. Und auf der anderen Seite von dem Weg kann man auch runterfallen. Und da fällt man dann in diesen Sumpf der Verzweiflung. Und da sitzt man da und sagt, ja, ich habe eh gewusst, das funktioniert bei mir nicht. Es funktioniert nur bei den Superheiligen, aber mir geht es nicht. Ja, ich habe eh gewusst, die Sünde und die Dinge, die mich im Griff haben, die sind sowieso viel stärker. Und du lebst in, diesem, in dieser Niederlage. Ab und zu gehst du ein bisschen zurück auf den Weg, aber gehst immer wieder zurück und bleibst da sitzen und versinkst und versinkst und versinkst und versinkst. Und versinkst. Was bedeutet das, Hoffnung zu haben? Hoffnung heißt, ich bin ein Mensch, der konstant unterwegs ist, Jesus anzuschauen. Das heißt, ich lese und meditiere sein Wort, weil sein Wort ist Leben. Sein Wort ist das, was mich verändert, wenn ich dem Raum gebe. Das heißt, ich muss all die Dinge, die in meinem Denken und Gewordensein drin sind, mit diesem Wort in Kontakt bringen, konfrontieren und davon verwandeln lassen. Und wenn ich auf dem Weg unterwegs bin, dann bin ich ein Mensch, der immer wieder Blickkontakt zu Jesus hat, der ihn anschaut. Schau doch mal ihn an, bevor du alle anderen anschaust. Du würdest nämlich ein bisschen netter ausschauen. <lacht> Weil wenn du ihn anschaust, musst du dich einfach freuen, oder? Weil der Vater im Himmel freut sich darüber, dass es dich gibt. Und wisst ihr, Freude ist eine unglaubliche Lebensenergie. Freude ist nicht Glück. Sondern Freude ist dieses Geschenk, dass es jemand gibt, der sagt, es ist sehr gut, dass es dich gibt. Und es bedeutet auch, dass ich übe, ihn anschauen zu bleiben, wenn es anfängt, schwierig zu werden. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist mein Special Friend Petrus. Ich liebe Petrus. Weil Petrus hat all die Dinge getan, die ich auch gerne getan hätte, wenn ich mit Jesus unterwegs gewesen wäre. Er hat immer die Fragen gefragt, die sonst keiner fragt. Und er hat die Dinge getan, wo alle anderen so gemacht haben. Und Petrus, erinnert euch an die Geschichte, alle Jünger sitzen im Boot, es ist Nacht, es ist Sturm, es ist Angst und es kommt ein Gespenst. Ja, ihr müsst die Bibel nicht so mit eurem ähm, Hirn lesen, ihr müsst die Bibel bildlich lesen. Das sind Geschichten, die da erzählt werden. Und ich habe mich mal oft in das Boot gesetzt und habe mir gedacht, bin nachts im Sturm. Ich bin mir sicher, als die Jünger losgefahren sind, haben sie gedacht, endlich können wir was tun, was wir können. Es muss ziemlich hart gewesen, Jünger zu sein, Aber stell dir vor, du bist Fischer und jetzt sollst du ständig mit Leuten umgehen. Du sollst ständig irgendwas von Jesus denen bringen. Ständig fragen, das ist doch hart, oder? Das war eine jähe yeah, Berufsveränderung für die. Und jetzt sagt Jesus, geht Boot fahren. Die Jünger haben schnell gesagt, endlich Boot fahren. Ja, und dann fahren sie Boot und sie kommen in so, eine, so einen schwierigen Sturm, dass sie sagen, Absaufen ist wahrscheinlich jetzt dran. Wisst ihr, dass gerade unsere Gaben. Heiligung brauchen. Alles, was du glaubst, ohne Jesus zu können, braucht Weihe an Jesus. Das haben die Jünger da auch gelernt. Jedenfalls sind sie im Boot unterwegs und da kommt dieses Gespenst über den See. Die haben echt gedacht, da kommt ein Gespenst, steht in der Bibel. Ja. Und sie haben gedacht, so jetzt ganz aus, kommt die Geistererscheinung. Und dann sagt das Gespenst, ich bin's. Jesus. Jesus. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viel Schweiß geflossen. Und Petrus? Jesus, der geht auf dem Wasser. Will ich auch. Ja. Und stell dir vor, ja, Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, lass mich zu dir kommen. Und alle Jünger haben bestimmt gesagt, Petrus, bleibt da. Und Jesus, Petrus sagt, mein Gott das sagt, geh, ich. und er geht. Und jetzt müsst ihr das Bild euch richtig gut mal anschauen. Warum kann Petrus auf dem Wasser gehen? Zwei Elemente. Gott hat gesprochen und er hat dem Wort vertraut. Also geh nie auf dem Wasser, wenn Gott nicht gesprochen hat. Du wirst absaufen. So, und er geht. Und ich, der mir Geschichten wirklich, wo ich liebe es, ich gehe gerne in Bibelgeschichten hinein, und ich kann mir sehr gut vorstellen, was dann passiert ist. Das ist meine Vorstellung. Ich kann mir vorstellen, er geht auf Jesus zu und er geht. Und dahin sind ja noch seine Kumpels, ne? Und mir war fast sicher, dass er sie umgedreht hat und gesagt hat, Ich mir fast sicher. Und was ist passiert, als er sich umgedreht hat? Er hat nicht nur seine Jünger gesehen, was hat er da noch gesehen? Den Sturm. Mhm. Da macht es plupp, plupp, plupp. Was mhm. heißt in der Hoffnung leben? Was ist der Sturm in deinem Leben? Immer wenn du auf all das siehst, was immer schon so war, Immer wenn du auf dein Gewordensein siehst, immer wenn du auf deine Muster siehst, immer wenn du auf deine Gewohnheiten siehst, immer wenn du auf all die Dinge siehst, ja, die dir sagen, das geht nicht mit Jesus zu leben, es geht nicht aus dieser Struktur der Sünde auszubrechen, dann säufst du ab. Genau wie Petrus. Der einzige Unterschied ist, dass wir dann oft nicht sagen, Herr, hilf mir, sondern wir saufen ab, und verschwinden einfach eine Zeit. Und irgendwann tauchen wir dann wieder auf. Ich finde, es geht nicht darum, dass man nicht absäuft. Es geht darum, schneller zu werden, zu schreien. Das ist Hoffnung. Und wenn du Hoffnung hast, die sich ganz auf Jesus aussieht, dass wenn du ein Mensch bist, in dem Christus immer mehr Gestalt gewinnt, in dem es immer mehr um ihn geht, dann wirst du begreifen, was Sünde eigentlich wirklich ist. Das Problem, das unseres Thema mit der Sünde ist, dass wir sie noch nie so angeschaut haben, wie Gott sie sieht. Sünde ist nur attraktiv, wenn du sie als Mensch anschaust. Sie ist absolut hässlich, wenn du sie von Gottes Sicht anschaust. Weil von Gottes Sicht aus ist Sünde Bindung. Von Gottes Sicht ist Sünde wie ein Fraß. Ja, ich bezeichne Sünde als etwas, was den, das Leben aufisst. C.S. Lewis hat in seinem Buch Dienstanweisungen an einen Unterteufel gesagt, ja, die Hölle ist eine Fressstation, sie frisst Leben. Satan schafft kein Leben, er ernährt sich von uns. Das heißt, wenn ich Sünde als das sehe, was es ist, nämlich eine Krebs, die mein Inneres, meine Seele aufisst, wer von euch würde freiwillig sagen, darf ich bitte noch zehn Gramm mehr davon haben? Sünde hat nur die Kraft, weil ich nicht Jesus anschaue. Weil ich nicht erkenne, was es heißt, als sein Kind leben zu dürfen. Weil ich noch nicht begriffen habe, welche Freiheit es ist, wenn die Sünde angst, auf zu sagen, sorry, ich bin zu kostbar für dich. Ich bin zu teuer erkauft, als dass ich dir mein Leben schenke. Erst wenn ich das begreife, dann begreife ich auch, was Sünde in ihrem Wesen. Nach unserem Text sagt sie, ist Auflehnung gegen Gott. Wisst ihr, dass jede Sünde eigentlich Gott ins Gesicht spuckt? Sie sagt nämlich Gott, du bist, du reichst nicht. Sie sagt es. Sünde sagt zu Gott, du reichst nicht. Deine Liebe reicht nicht. Deine Gnade reicht nicht. Deswegen ist Sünde fast viel Schlimmeres, als wir darunter verstehen. Sünde spuckt Gott ins Gesicht. Und erst wenn ich das erkenne, dann begreife ich, worum es eigentlich geht. Wir sagen ja oft, das höre ich auch in meiner Beratung oft, ja, wir brauchen alle unsere Sexualität. Das ist ja heute der Slogan sowieso. Sexualität ist kein körperliches Grundbedürfnis. Sexualität ist ein Geschenk der Ebenbildlichkeit, der Dreieinigkeit Gottes. Weil sie aus zwei Menschen ein Fleisch macht, so wie Gott, drei Personen ein Gott ist. Sie ist was Heiliges. Und Gott hat sie in einen Schutzbund der Ehe getan, weil wenn zwei Menschen miteinander verkleben und man reißt sie auseinander, danach sind die kaputt. Wenn wir unsere Sexualität nicht im Sinne Gottes leben, was sagen wir zu Gott? Deine Ordnungen sind Schwachsinn. Sagen wir. Und wir sagen in diesem Moment, es ist mir wichtiger, jetzt mein Bedürfnis zu befriedigen, als dich anzuschauen und zu begreifen, was du mir schenken möchtest. Du möchtest mir nämlich Sexualität dann schenken, wenn sie so geschützt ist, dass dir ihre Ausübung dich ehrt, dich verherrlicht und uns satt macht. Warum haben wir eine Flut von Pornografie, auch in unseren Reihen? Weil wir glauben, was uns die Werbung und die Dinge sagen. Warum müssen wir ständig Dinge haben? Warum sind wir so verführbar als Christen? Weil wir nie begriffen haben, wer Gott ist. Viel zu wenig. Wisst du, wenn du anschaust, wer er ist, und wenn ich anfange, ihn zu erkennen, das heißt immer tiefer, zu begreifen, wer das ist, der mich so teuer erkauft und erlöst und befreit, dann merke ich, dass alle diese Sonderangebote nur ein Ziel haben, mich und den anderen zu zerstören. Das ist Sünde. Und deswegen kann unser Text sagen, wenn ich eine Hoffnung habe, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, dann halte ich mich von der Sünde fern. Wer hält sich fern? Ich. Ich. Trenne mich. Ja, das ist meine Freiheit. Ich kann sündigen, ich muss es aber nicht mehr. Weil, wenn die, wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf. Jesus ist in dieser Welt erschienen, um die Sünden der Menschheit wegzunehmen, weil er selbst ohne jede Sünde ist. Und wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Ich möchte uns Mut machen zu verstehen, was es bedeutet, Kind des Vaters zu sein. Es bedeutet nämlich, so satt zu sein in einer Liebe, die ewig ist, dass die Sünde, die mich verlockt, immer weniger Kraft hat. Es bedeutet, dass ich immer tiefer begreife, ich darf und kann Nein sagen, weil ein Größerer in mir lebt. Und ich darf das Gute, das Echte, das Wahre, das Freundliche immer mehr in mir Gestalt gewinnen lassen. Als Geschenk, was mir anvertraut ist. Und je tiefer ich ihn erkenne, desto tiefer stehe ich vor diesem Kreuz von Golgatha und begreife, wer sündigt, zerstört Leben. Wenn du wissen willst, was die Frucht der Sünde ist, schau dir Golgatha in Ruhe an. Schau dir an, welche Folter, welche Qual, welcher Wahnsinn wir menschenfähig sind. Schau dir an, wie wir Menschen verraten, wie wir als Freunde verkaufen. All das geschieht am Kreuz von Golgatha. Schau dir an, was es bedeutet, völlig entblößt, den Blicken der Menschheit freigegeben, an einem Kreuz armselig, furchtbar zu sterben. Schau es dir an. Und wisst ihr, die tiefste Sache, die am Kreuz geschehen ist, ist, dass der Vater sich abwendet. Er Jesus, der das Leben ist, der in einer Dreiheit, der Einigkeit Gottes gelebt hat, wie wir uns gar nicht vorstellen können. Er erlebt freiwillig, dass der Vater sich abwendet von ihm. Die tiefste Verlassenheit. Und wisst ihr, Verlassenheit ist das, was wir am tiefsten fürchten und was uns am tiefsten versuchbar macht für alle Formen der Sünde. Gott, Jesus am Kreuz, erträgt sie freiwillig, damit du und ich nie wieder Verlassene sein müssen. Je tiefer wir das begreifen, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein, desto mehr werden wir einander anspornen. Sünde nicht einfach uns umzingeln zu lassen und vereinnahmen zu lassen, sondern wir werden einander helfen, einander auf dem Weg anfeuern, miteinander beten, miteinander stehen, dass wir immer mehr das werden, was wir schon sind. Kinder des Vaters, die frei sind, ihr Leben zu gestalten. Aus seiner Kraft. Amen. Ich möchte uns eine Zeit geben der Stille. Eine Zeit, wo jeder von uns Gott eine Antwort geben darf. Und wenn du jetzt deinen Blick auf Jesus richtest und auf den Vater... Und ihn anschaust. Und seine Freude darüber, dass du sein Kind bist, wenn du dieser Freude Raum gibst in dir. Und dann mit ihm gemeinsam deine letzte Woche anschaust. Wo offenbart dir dein Vater? Wo dich Dinge, wo dich Sünde umzingelt angefangen hat, zu essen von dir. Und wo lädt er dich ein, diese Sünde beim Namen zu nennen, sie zu bekennen. Und dich von ihr zu trennen weil du lieber mit dem Vater weitergehen möchtest an seiner Hand, als dich von der Sünde festbinden lassen möchtest und in der Gefangenschaft bleiben möchtest. Und wenn du erkennst, was es ist in deinem Leben, was dich beraubt hat, das zu leben, was du bist, das Kind des Allerhöchsten. Dann möchte ich dich einladen, das in der Stille vor Gott zu bekennen. Aber wenn du merkst, dass du etwas bekannt hast, dann möchte ich dich einladen, dass du für dich aufstehst, für dich selber, als so ein Zeichen, ich trenne mich davon. Es kostet Mut, aber es ist manchmal sehr hilfreich. Und ich, Vater, ich danke dir, dass du diese Entscheidung, mich von dieser Sünde zu trennen, die wir auch bezeugen, indem wir aufstehen, Herr, dass du das ganz tief ehrst. Und im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes spreche ich dir zu, dass dir diese Schuld vergeben ist. Dass du frei bist. Und dass du an der Hand deines Vaters auf dem Weg der Hoffnung weitergehen darfst. Frei, losgelöst von diesen Fesseln, weil sie durchtrennt sind und weil sie bezahlt sind. Ja, Dann so strecken wir uns aus nach dir. Und wir wollen lernen, dich viel mehr anzuschauen. Und viel mehr von dir durchdrungen zu leben. Viel mehr dir ja zu danken für das Geschenk, dass wir deine Kinder sind. Und viel mehr aus diesem Geliebtsein heraus unseren Alltag gestalten. Und so spreche ich euch zu. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Amen.